0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثامنة والأربعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا قد بدأنا في القراءة السابقة في قراءة الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه أن من عوائق الملك حصول المذلة قال ويلتحق بهذا الفصل فيما يجب المذله للقبيل شان المغارم والضرائب. المغارم التي يفرضها عليه عليهم الحكام والضرائب التي ياخذها منهم الحكام. قال يلتحق بهذا الفصل فيما يجب المذله للقبيل يعني للقبيله او للامه او للشعب شان المغارم والضرائب فان القبيله الغارمين ما أعطوا اليد لذلك لم يقبلوا أن يدفعوا هذه الغرامات حتى رضوا بالمذلة فيه لأن في المغارم والضرائب ضيما ومذلة لا تحتملها النفوس الأبية إلا إذا استهونته عن القتل والتلف وأن عصبيتهم حينئذ ضعيفة عن المدافعة والحماية ومن كانت عصبيته لا تدفع عنه الضيم فكيف له بالمقاومة أو المطالبة وقد حصل له الانقياد للذل والمذلة عائقة كما قدمنا هذا الكلام يجب التوقف عند جزء منه وهو استعمال كلمة الضرائب. كلمة الضرائب في سياق ابن خلدون لا تعني الضرائب التي تفرضها القوانين المعاصرة لبناء الدول ولأداء حق الشعوب في أموال الأغنياء لكي ترد على الفقراء وعلى المرافق العامة وما إلى ذلك هذه ضرائب صالحة هذه ضرائب لا شيء فيها وفرضها على الناس لا يعني مذلة ولا قهرا ولا خنوعا منهم وإنما الذي يعني المذلة والقهر هو فرض الأموال بغير وجه حق هو فرض الأموال لاقتضائها دون أن يكون هناك خدمة تقدم مقابلها من ذلك أن تقول الجهات المعنية بالفرض بفرض الضريبة مجرد مقابلة الموظف يقتضي دفع رسم مجرد الحصول على الورقة يقتضي دفع رسم مجرد التصديق على الورقة يقتضي دفع رسم نعم قد تقتضي هذه الأمور رسوما لكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معقولة فإذا جاءت دولة وفرضت رسوما مبالغا فيها على الأشياء أو رفعت الرسوم المقررة على الأشياء أضعافا مضاعفة لمجرد جباية المال هنا دخلنا في الضرائب غير المقبولة هنا دخلنا في دولة الجباية لا دولة الرعاية نحن نريد من دولنا في عصرنا وفي كل العصور القادمة أن تكون دول رعاية لا دول جباية دول الرعايه تؤدي الواجبات لشعوبها وتقدم الخدمات لشعوبها وتيسر التعليم والصحه والاقامه والمسكن والماكل والملبس تيسر ذلك كله تيسر ذلك كله بما يمكن الرجل المتوسط الحال ان يقتضيه لنفسه ولاسرته ولاولاده أما أن يكون ذلك شاقاً حتى لا يستطيع الناس أن يعيشوا، لا أقول في رفاهية ولا أقول في طرف يعيش في دعه يعيش في سجون، في سكون غير محملين بهم الغذاء وهم الكساء وهم التعليم، فهذا يكون عيباً في الحكومة ينبغي أن تراجع نفسها فيه وتعدل أوضاعها فيه بأسرع ما تستطيع. قال ابن خلدون ولا جدال في أن المغرمة موجب للذلة. هذا إلى ما يصحب ذل المغارم من خلق المكر والخديعة هذا قانون تاني أسوأ من القانون الأول قال هذا إلى ما إلى ما يصحب ذل المغارم من خلق المكر والخديعة بسبب ملكة القهر أنت إذا قهرت إنساناً هو يريد أن يتخلص من هذا القهر لن يستطيع أن يتخلص من هذا القهر بطريق مباشر فيكذب ويخدعك ويغشك ويصنع أشياء لم تحدث ويأتي لك بالشهود باطل على روايات باطلة لكي يخلص من هذا المغرم يتخلص من هذا المغرم قال ما يصحب ذل المغارم من خلق المكر والخديعة بسبب ملكة القهر ثم جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من المغرم كان يقول أعوذ بالله من المغرم اللهم إني أعوذ بك من المغرم فسئل في ذلك حد من الصحابة قال له إيه, 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 إيه حكاية السعادة من المغرم لماذا تكسر الاستعاذه من المغرم؟ فقال هذا هو الحديث الصحيح ان الرجل اذا اغرم حدث فكذب ووعد فاخلف ودول خصلتين من خصال المنافقين يعني يتحول الرجل المسلم المؤمن الصحيح الاسلام والايمان الى رجل فيه صفات من صفات المنافقين لمجرد ان لمجرد انك اغرمته ما هو الاغرام؟ الإغرام هو التكليف بما لا يصح التكليف به أو بما لا يطاق التكليف به فهو ليس غارما لمجرد أنك تأخذ مالا هو غارم لأنك تأخذ مالا أكثر من طاقته فيحدث بالكذب ويعد بالإتيان بالمال ويخلف فهذا هو الاغرام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به هذا هو المغرم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به في الحديث الصحيح وقال ان الرجل اذا اغرم حدث فكذب ووعد فاخلف قال ابن خلدون فاذا رايت القبيله بالمغارم في ربقه من الذل الربقه آه شيء عجيب قوي في لغه العرب الربقه حبل فيه حلقه يشد على آه على رقبه الناقه او الوليد الصغير من ولائد الحيوانات التي ترضع ابنائها لئلا يرضع كثيرا من لبن امه ويبقى اللبن لكي ياكله اصحاب البهيمه او يبيعونه ويصنعونه جبنا وما الى ذلك فهذه هي الربقه واستعيرت لكي يقال كل شيء ضيق ثم تستعمل مجازا لكل شيء شيء ضيق ثم استعيرت للاسلام فقيل ربقه الاسلام كان الاسلام حلقه اذا خرجت من دائرتها خرجت من ربقه الاسلام فيقال فلان خلع ربقه الاسلام من عنقه يعني كفر والعياذ بالله وفلان دخل في الربقه يعني اصبح جزءا من هذه المجموعه الضيقه التي هي في هذه الحلقه فاذا رايت القبيله بالمغارم في ربقه من الذل فلا تطمعن لها بملك الى اخر الدهر اذا رايت القبيله او العائله او الاسره او الشعب في ربقة من الذل فلا تطمعن لهم في ملك إلى آخر ده رحمكم الذليل لا يستطيع أن يقيم ملكا لا يقيم الملك إلا الأعزاء الأقوياء الذين يخاطرون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الحق أو في سبيل ما يريدون حتى لو لم يكن حق هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يقيموا الملك أما الضعفاء المذلولين الخائفين الخانعين فهؤلاء لا يقام لهم ملك طيب قال ومن هنا يتبين لك غلط من يزعم أن زنات قبيلة مغربية مشهورة كانوا شاوية شاوية يعني رعاة الشاه لأن رعاة الشاه هم اللي بيحصل لهم ده بيحصل لهم المذلة بيحصل لهم الصغار بيحصل لهم كده كانوا شاوية يؤدون المغارمة لمن كان على عهدهم من الملوك قال وهو غلط فاحش كما رأيت إذ لو وقع ذلك لما استتب لهم ملك ولا تمت لهم دولة زنات دول حكموا مئات السنين وبيوت ورا بيوت ورا بيوت من زناتها ملوك. فلا يمكن ان يكون هذا حالهم وهم مزلولين برعي الشاوي ادفعوا الضرائب للملوك اللي كانوا وكده ثم جاء بمثل اخر عادت ابن خلدون يكسر الامثلة التي تشرح وجهة نصر. ثم جاء بمثل اخر قال وانظر في هذا ما قاله شهر براز ملك الباب. الباب مدينه من مدن الروم كانت في ارض ارمينيه ثم استولى عليها الفرس في حرب كانت بينهم وبين الروم فاصبحت من ملك الفرس وفتح المسلمون في سنه 22 هجري في عهد عثمان في عهد عمر رضي الله عنه فتحها الصحابي عبد الرحمن الباهلي هو صحابي قليل ليس له روايه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يظنن احد ان كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم روعا انما الذين رووا عنه معدودون ومعروفون بالاسماء، والذين لم يرووا عنه معروفون ومعدودون بالاسماء، حتى لا يتطرق الى ذهن احد مضنته ان ما دام هذا لم يروي بالتنين لم يسمعوا، لا، هذا لم يروي لانه تحرج، هذا لم يروي لانه خاف ان يكون قد نسي، هذا لم يروي لانه راى غيره قام بالواجب فروى ما يعرفه ورعا. وخشية من الله تبارك وتعالى والآخرون رووا ورعا وخشية من الله تعالى أن يكونوا قد كتموا العلم فهم يريدون تبليغه وحيحرصون على أن يأخذوا سبب التبليغ كلا كل الأمرين في طرف حسن من الأمر كل, كل الفاعلين الراوي والذي لم يروي كلاهما على سنن من صحيح الدين ليه لأن هذا خاف من الله فلم يروي وهذا خاف من الله فروى وبعض الصحابه دعوا اصحابهم او من حولهم من الناس وقال لهم ان اجلي قد اقترب ولولا شعوري بذلك ما حدثتكم عن رسول الله بهذا الحديث ثم حدثهم حديثا معينا عن رسول الله حدثهم ليه؟ قال لولا خشيت كتمان العلم. لا فضل ظل محتفظا بالحديث في نفسه لا يحدث احدا به من اصحابه حتى ظن ان اجله قد دنا. وخشي ان يكون دنو اجله ولم يحدث بهذا الحديث معناه انه كتم علما عنده عن المسلمين فدعا اصحابه وحدثهم بهذا الحديث، فلما نقول صحابي ليس له روايه هذا ليس مطعنا فيه بل هذا دليل على جوده دينه وشده خوفه من الروايه بسبب المسؤوليات التي تاتي عليه، طيب عبد الرحمن الباهلي صحابي ليس له روايه، استشهد في خلافه عثمان رضي الله عنه، استشهد في القتال في خلافه عثمان. لما وصل إلى مدينة الباب ومدينة الباب كما قلت مدينة أصلها من مدن الأرمن فتحها الفرس واستولوا عليها فكانت في وقت الفتح في ملك الفرس وليها آه قصه طويله في كتب البلدان آه يعني اللي يحب يطلع عليها يشوف آه فتوح البلدان ويشوف آه معجم البلدان يشوف معجم البلدان للحنوي للحموي ويشوف فتوح البلدان للبلاذري ويشوف الموسوعه العربيه بس الموسوعه العربيه مخطئه قالت انها فتحت في القرن الثاني الهجري والصحيح انها فتحت سنه 22 هجري سنه 22 هجري لسه ربع القرن اول ما خلص يعني لكن هذه اخطاء تقع في الكتب يعني آه قال له شهر براز ملك الباب لما اطل عليه وسال امانه، ساله الامان، قال لعبد الرحمن الباهلي لا تحاربنا، اطلب منك الامان حتى اكلمك، فامنه. فقال انا اليوم منكم، ده ملك الباب بيقول لعبد الرحمن بن ربيعه الباهلي بيقول له انا اليوم منكم، يدي في ايديكم، حاكون معكم وصغوي معكم، الصغو هو الميل والهوى. وشوف هذه العبارة العربية الجميلة لنا هنا، لوش ميلي معكم هوايا معكم، لا صغوي معكم، ليه؟ لأن الصغو فيها معنى داخلي، لما تقول صغى وأصغى يعني أعطاك أذنه وعقله وقلبه، هذا هو الإصغاء. آه 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 القرآن الكريم استعمل لفظ الإنصات، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا الإنصات والإصغاء بمعنى يعني قريبان في المعنى فقال له صغوي يعني هواي وميلي وقلبي وصغوي معكم فمرحبا بكم يعني أيها المسلمون وبارك الله لنا ولكم وجزيتنا اليكم شوفوا هذا الملك كيف يشترط عندما يكون على وشك الخضوع لملك آخر أو لملك آخر قال له جزيتنا إليكم النصر لكم والقيام بما تحبون احنا ننصركم ونحارب معكم ونقف ضد عدوبكم ولا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم ملك الباب ده فهم ايه فهم انه اذا ادى الجزية للمسلمين اصبح تابعا خانعا خاضعا لهم فلا يهبه احد من اعدائه الروم وغيرهم الذين حول بلاد فارس في ذلك الوقت واذا لم يهبه احد هجموا على بلاده وقاتلوه وحاولوا يستردوا منهم ما كانوا قد اخذوه منها مدن الباب دي سميت الباب على فكرة لانها مبنية كلها على جبل على حرف جبل فمدينه الباب ثم نشات مدن كثيره فبقت الباب او الابواب كلها كده فهذا الملك عرف انه لو دفع الجزيه ذل لو دفع الجزيه خضع وفي القران الكريم حتى يؤتوا الجزيه عيدي وهم صاغرون صاغرون يعني لا يستطيعون مقاومتكم في أداء هذه الجزية مش معناها مذلولون كما يفهم بعض الناس صاغرون يعني يؤدونها عن طيب خاطن لا يستطيعون منعها منكم فهو قال له لا تذلونا بالجزية فتوهنون لمن؟ بقى؟ واحد فينا يقول توهنون لعدونا هو قال له فتوهنون لعدوكم لأنه عارف أن الروم عدو المسلمين كما هم عدو الفرس قال توهنون لعدوكم قال ابن خلدون فاعتبر هذا فيما قلناه فإنه كافٍ يعني إيه القس بهاتين الحادثتين ما قلناه عن أن المذلة مذهبة للملك فإنه يكفيك لأنه الرجل الفارس ده شهر براز ملك الباب عرف أنه لو دفع الجسد يذل فما يبقاش ملك ولا يبقى يقيم والقبائل المغربيه لم تكن قبائل ذليله تدفع الجزيه ولا تدفع الضرائب لاحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الرجل اذا اغرم حدث فكذب ووعد فاخلف، فقال قسم بهذه الاحداث كلها ما قلته لك في اول الباب من ان المثلة مذهبه للملك. قال ابن خلدون فصل في ان من علامات الملك التنافس في الخلال الحميده وبالعكس التنافس في الخلال الحميده، فهمنا؟ لكن وبالعكس ازاي بقى هنتنافس في الخلال السيئه؟ اه اذا كان الملك المنافس لنا سيء الخلال هنعمل زي اذا كنا نحن سيئي الخلال سيكون المنافس لنا أسوأ منا خلالا فمن خلال الملك من علامات الملك من صفات الملوك ان يتنافسوا في الخلال الحميده وبالعكس قال لما كان الملك طبيعيا قال ابن خلدون لما كان الملك طبيعيا للانسان لما فيه من طبيعه الاجتماع وكان الانسان اقرب الى خلال الخير من خلال الشر بأصل فطرته، كل مولود يولد على الفطره، بأصل الفطره هو خير، لكن بقى ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه هذا يكون. اقرب الانسان اقرب الى خلال الخير من خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقه العاقله بعقله، لان الشر انما جاءه من قبيل القوى الحيوانيه التي فيه، الحواس، السمع والبصر والاكل والشرب والذوق هذه القوى الحيوانية التي تأتي بخلال الشر عايز أكل وما عنديش فلوس أسرع عايز أتمتع وما عنديش حاجة حلال أذهب إلى الحرى فمن خلال القوى الحيوانية لحواس الإنسان التي يشعر بها ويتلذذ بها ويتألم بها هي التي دلته على الشر أو قادته إليه وأما من حيث هو إنسان فهو إلى الخير أقرب فهو إلى الخير وخلاله أقرب. والملك والسياسة إنما كان له من حيث هو إنسان لأنها خاصة للإنسان لا للحيوان هنا ينبغي أن أتوقف قليلا لأن بعض الحيوان يعيش في ممالك النحل والنمل مثلا هذا شيء معروف وبعدين بنشوف أفواج الطيور لها قائد تمشي بمشيه وتقف بوقوفه بل وتغرد بتغريده فليس الملك قاصرا على الإنسان إنما ملك الأرض ملك الدنيا هو القصر على الانسان اما ان بعض المخلوقات تعيش في جماعات ولها نظام محكم ولهذه الجماعات رؤوس او رئيسات ملكات النحله او رؤوس النمل او رؤوس الطير هذا موجود في الحيوان وليس خاصا بالانسان الخاص بالانسان هو الملك الدنياوي، الارض والمملكه والاوامر طبعا قائد الطير ولا قائده النحل ما تقدرش توقع عليه غرامه ما تقدرش تسجنه ما تقدرش تحبسه يفر ويمشي في الارض وخلاص مش عايز حاجه لكن الانسان يحبس ويسجن ويدفع غرامات ويقتل يشنق وما الى ذلك. طيب. آه هي في الحيوان ينبغي ان اقول انها في الحيوان جبليه فطريه، خلقه الله هكذا لا يستطيع ان يعيش بغير هذه، لكن في الانسان لا، في ناس هامت على وجودها في الصحراوات حتى ماتت، وهامت على وجودها في البلدان المعموره حتى ماتت. وعندنا قصص الصعاليق لا تنقضي، والبدو الروح الذين ينتقلون من مكان لمكان كلما انتقلوا فلا منهم جماعة فبقوا في في ذلك المكان فيتناقصون بمرور الزمن ولا يزيدون، هذا كله موجود في الانسان لكن في الطير والحيوان هذه جبلية والاسماك مثلا في في الاسماك قبائل آه هذا جبلي فطري خلقه الله به لا يستطيع منه فكاكا، اما الانسان فينظم ذلك بنفسه وينقلب بعضه على بعض وتحصل ثورات تاتي بالملك لقوم اخرين غير الذين كانوا ملاكا من قبل آه الى اخره قال فإذا خلال الخير في الإنسان هي التي تناسب السياسة والملك إذ الخير هو المناسب للسياسة آه في آية ينبغي أن نذكرها عند الكلام الذي قلناه آنفا هي قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم بالجمع يحشرون فكون الخلق دواب وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم دل هذا على وجود الحياة الجماعية لكل ما خلق الله تبارك وتعالى ثم لما ذكر الحشر لم يقل يحشر كل واحد من قال إلى ربهم يحشرون يعني يحشرون كما تحشرون أمم وجماعات نحن نأتي خلف الأنبياء وهم يأتون خلف من قدر الله له أن يكون قائدا طيب قال ابن خلدون وقد ذكرنا أن المجد له أصل ينبني عليه وتتحقق به حقيقته وهي العصبية والعشير العصبية والقبائل اللي حوله وفرع يتمم وجوده ويكمله وهو الخلال الخلال يعني الصفات يعني الطباع يعني طريقة التصرف هذه هي الخلال وإذا كان الملك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها ومتمماتها وهي الخلال إذا كان الملك هو أقصى ما تصل إليه العصبية فهو أيضا أقصى ما تصل إليه الخلال الحميدة والصفات الحسنة لأن وجوده دون متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عريانا بين الناس فهذا شخص لا يحترم ولا قيمة له وإذا كان وجود العصبية فقط من غير انتحال الخلال الحميدة نقصا في أهل البيوت والأحساب فما ظنك بأهل الملك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية لكل حسب ناخذ بلنا هنا بيوله هو بيقول إنه العائلات الكريمة التي يقال هؤلاء من كرام الناس هؤلاء من خيار الناس هؤلاء من أفاضل القوم لا يتخلون قط عن الخلق الكريم وعن الخلال الكريمة الصالحة فكيف بالملوك الذين هم أعلى البيوت مكانة يجب أن يكونوا متحلين بهذه الأخلاق وإلا كان ملكهم ناقصا قال وأيضا فالسياسة والملك هي كفالة للخلق السائس والملك راعي للخلق القول بعد كده سنعترض عليها قال وخلافة لله في العباد في الأحكام هذا تعبير خاطئ ليس لله تبارك وتعالى خليفة لأن خليفة لا يكون إلا للغائب والله تبارك وتعالى قائم مقيم لا يغيب إنما قلنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله انتقل إلى الرفيق الأعلى فلا يقال خليفة الله أبدا هذا تعبير خطأ الله ليس له خليفة الله حاضر بإرادته وقدرته ووجوده وذاته وصفاته معنا في كل وقت وفي كل حين فلا يقال خلاف لله، انما كان ينبغي ان يقال وقيام بأمر الله في العباد بتنفيذ احكامه او نحو ذلك من الكلمات، لكن طبعا لا يخلو انسان من سبق القلم، حتى لا نقدس احدا فيما يكتب، كل انسان كلامه يؤخذ منه ويترك كما قال مالك رضي الله عنه كل مخلوق يؤخذ من كلامه ويترك الا صاحب هذا القبر او صاحب هذا المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آه قال واحكام الله في خلقه وعباده انما هي بالخير ومراعاه المصالح كما تشهد به الشرائع واحكام البشر اللي القوانين الوضعية الجماعه اللي بيعترضوا على وجود أي قانون وضعي بيشمل هذا كله بس الاعتراض غير صحيح ينبغي أن تكون هناك قوانين لأنه تحدث الناس أقضية لم يعرفوها من قبل طيب أه وأحكام البشر إنما هي من الجهل والشيطان بخلاف قدره سبحانه وقدرته فإنه فاعل للخير والشر معا ومقدرهما يعني ما يقع لك من خير هو بفضل الله وما يقع لك من شر هو من ابتلاء الله ما أصابك من 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 نعمه فمن نفس ما اصابك من خير فمن نفسك وما اصاب الايه يعني نسيت الايه آه لا نسيت الايه على كل حال الايه فيها انه ما يصيب الانسان من الخير فمن الله تبارك وتعالى وما يصيبه من سيئه فمن فمن نفسه آه قال فالله فعل للخير والشر معا ومقدرهما اذ لا فاعل سواه فمن حصلت له العصبيه الكفيله بالقدره واونست منه عرفت منه خلال الخير المناسبه لتنفيذ احكام الله في خلقه عباره سليمه، تحكيم تنفيذ احكام الله في خلقه فقد تهيأ للخلافه في العباد وكفاله الخلق، ووجدت فيه الصلاحيه لذلك، وهذا البرهان اوثق من الاول واصح مبنى، الاول ايه؟ الاول ان الانسان خلق للسياسه وبيت الخلق لا، بقيه الكائنات لا، وإن السياسه تقتضي حسن الاخلاق، فهو بيقول بقى انه بما ان اصل الانسان اتجاهه للخير والله تبارك وتعالى يبتليه بالخير والشر يرى أشكر ام يكفو فالذين يتثبتون او يثبتون على خصال الخير هم اولى الناس بالملك والذين لا يثبتون على خصال الخير لا يدوم لهم ملك ولا ينتهي ثم قالوا هذا البرهان اولى من الاول او اوثق من الاول كانه يستدرك على نفسه فجاء ببرهان اقل قوه لم يمحه لم يلغه لم يقل هذا لا يصح انما قال هذا اوثق من الاول وهذا من الأمانة في العلم أنه إذا بدأ له رأي لا يخفيه يقوله ثم يعقب عليه بما هو أقوى منه نقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته